0: Всем привет, народ! Добрый день! Всем привет! Это канал «Русские интересы» я социолог Сергей Задумов. Поздравляю всех с Рождеством Христовым православных! Ну, настроение такое у меня не очень праздничное. Во-первых, сегодня должен был быть священник православный, но он как-то, я не знаю, как это сказать. Забил или забыл, в общем, его нету, не знаю, он будет или не будет, черт все знает, вот. но не сегодня точно. Это раз, такая не очень рождественская новость, вообще хотели с ним пообсудить отношения русских националистов и священства. Ну, нет, не будем это обсуждать. Это первая такая мерзкая новость, вторая у меня новость тоже чудесная. Я вывесил видос со, со Стрелковым, где он говорит, что коронавирус есть, а пандемии нету. и это видео за эту фразу Ютубчик у меня удалил. Ну, да. Вот такая вот ерунда. Так что сегодня я буду, буду проводить экспресс экспресс-стримчик. В рамках часа, я думаю, не больше часа пообщаемся и все. Но я вижу так особо желающих в комментариях ничего писать нету. Пишите вопросы, потому что я хочу буквально одну тему обсудить с вами и после этого отвечу на вопросы и быстро все закончу. Потому что настроение у меня не особо рождественское из-за всех этих историй. Ну и еще там, как бы есть проблемы у меня с Ютубом. Он не очень хочет да, делать ничего, то, нету. что я их прошу. Так что я довольно грустный и злой. Ну ладно, в общем, тема такая. Людвиг Альшава написал правильно и сделал, что удалил. Да, ну хорошо, тогда я сейчас сделаю вот так. И мы Людвига тоже удалили, Юдвига, (кười) такой вот фокус-фокус. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Так вот, тему хочу такую с вами обсудить, смотрите. Патриарх сравнил веру в Бога с верой в коронавирус. Верой в коронавирус. И я долго ходил, не мог понять, что мне не нравится в этой истории. Пытался врубиться. Что-то инстинктивно не нравится. Потому что, ну, вера в Бога понятно. Я сам человек верующий, все хорошо. Вера в коронавирус. Ну, коронавирус существует, да. пандемии есть. Нас уже YouTube научил этому, да. Великий YouTube научил нас тому, что это настоящая страшная пандемия. Плевать там на цифры, неважно. Хорошо, как бы. Окейшки. Пандемия есть, и пандемия просто страшная. боитесь пандемии, но ведь пандемия и коронавирус – это не Бог, Бог есть любовь, а пандемия и коронавирус – это гадость нехорошая, это мерзость, это пакость, правильно? да? То есть, она же убивает людей, ну, не всех, но кого-то же убивает. Так получается, патриарх наш, он взял и сравнил веру в доброго нашего Бога с верой в это самое нехорошее. И типа нужно одинаково себя вести. Что-то здесь не так, ребята, мне оно не нравится. Это напоминает, знаете что, что типа если ты веришь в Бога, ты должен верить и в Сатану обязательно. Если ты типа не веришь в Сатану, ты и в Бога не веришь. Ну вот что-то такое мерзкое. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, нравятся ли вам такие сравнения патриарха? Мне вот не понравилось. Я считаю, что надо как-то слова подбирать тщательнее, особенно если ты духовный лидер. И еще я вот о чем подумал довольно как бы, странный такой переход. вот мы же никак не можем повлиять на патриарха, мы его не выбираем вообще, правильно, совсем. То есть, по-моему, выбирают этих пресвитеров у протестантов, у русских вообще не выбирают патриарха, мы никакого отношения к выборам его не имеем. И это довольно грустно, потому что мы никак на него не можем повлиять. Мало того, что мы никак не можем повлиять на Путина, Путина мы не выбираем, он сам себя выбрал и значит, до своей смерти собирается править. Вот. Точно так же у нас и с патриархом, и, кстати, та же самая тема со смертью. То есть, пока патриарх не помрет, нового не будет. Ну, у ну, католиков, правда, папы время от времени уходят. Есть такой прецедент, но вот у, у нас такого нету. Я не, не то что призываю к реформе Православной Церкви, хотя, если подумать, то в 1917 году. Они лихо, лихо, наши православные иерархии поддержали февральский переворот и поддержали то, что сделали с царем. Ну, фактически отстранили от власти царя, придумали, что якобы он написал манифест об отречении, Короче, поддержали это всячески. Вот, потом занимались выборами патриарха. То есть страна пошла под откос, а они патриарха выбирали. Самая важная вещь была. Ну выбрали патриарха и доблестно через какое-то время большевики пришли к власти и всех их покрошили в смятку. То есть к какому-нибудь там сорок первому году православных священников большая часть могил их были расстреляны, убиты, уничтожены и даже вот эти сергианцы, которые пытались договориться с большевиками. Их ведь тоже разогнали. Тоже разогнали, лишили приходов. Отняли у них церкви. И это только потом, в 1942 или 1944, Сталин начал дружить с православной церковью. И то, что мы сейчас имеем, это как раз наследница этой Сталинской православной церкви, заново возрожденной. Может, поэтому они так и говорят, что надо верить и в Бога, и в коронавирус одинаковая. И если ты не веришь в коронавирус, то ты, значит, не веришь в Бога. Как это одно с другим сочетается, я не понимаю. Вы мне объясните. Вы, может, лучшие православные, чем я. Я все-таки не воссорфленный. Ну вот такой у меня небольшой. Грустный. Грустный. Грустный зачин. Вот, а потом пообщаемся. Сейчас на вопросы поотвечаю и закончу на этом. Еще раз всех поздравляю со Светлым праздником Рождеством. Родился Христос якобы в это время. Ну, Мы празднуем то, что к Ветхому Завету, довольно жесткому, добавился Новый Завет после Рождества Христова. Да, и Благая весть пришла в итоге к нам, что не так все будет плохо, как должно быть. Страшная карма, которую все должны исполнять, она может быть побита смертью Христовой и Его воскресеньем. Так что все это началось как раз с Рождества, поэтому праздник действительно хороший, несмотря на то, что у меня вот как раз настроение нифига не праздничное. Вот. Ну, давайте почитаю комментарий. И посмотрим, что как. Так, Реал Разбан пишет привет. И вам привет, Реал Разбан. Реал Разбан. Нужно просто признать, что это пандемия, не бухтеть. Ну, а что мне еще делать? Они мне такое письмо писали, прислали на английском: типа: Мы знаем, что это, конечно, неприятно, но вот это пандемия, поэтому споры тут неуместны, поэтому мы ваш контент рубим. Ну и все, короче, стрелков. Мнение Стрелкова забанено а, Ютубом через меня, блин. Ай, ладно, реал разбаном все, дяди в высоких кабинетах виднее, надеваем все маски и не бузим. Но мы и не бузим по поводу этого. Я он в маске был сегодня в магазине, уже даже привык. Мне специальную маску подружка сшила, черную красивую. Так что все нормально в масках. Так, Андрей Бармалей, добрый вечер с Рождеством Христовым. И у вас добрый вечер. И вам добрый вечер, и вас с Рождеством Христовым Андрей Бурмалин. Он, кстати, наш спонсор. Спасибо за то, что нас поддерживаете. Реал Разбан. А, кстати, по-моему, это вы недавно снова подписались на спонсорство. Отписывались, потом снова подписались. Интересно, почему. Так, поздравляю всех с Рождеством. Так и в Патии тоже пишет с Рождеством Христовым православно. И вас тоже. И в Пати, кстати, очень хороший комментарий пишет. Я вот смотрел. Последнее время. Ну, такое ощущение, как будто я сам пишу. Единственное, что он более выдержанный, более мягкий человек. Я ему даже хотел дать это на прошлом стриме, дать ему модераторство. Настолько, как бы все четко человек отвечал, без злобы, логично, с аргументами. Молодец, Евпатий. Андрей Бармалей, Ларион тоже топит за прививки и заявил, что через причастие можно заразиться, хотя ранее утверждал, что нельзя. Так, да, мы это мы сейчас обсудим. Илларион, какой Илларион? Я не знаю, о ком вы говорите. Ну, прививки так прививки, почему бы и нет. Единственное, что я лично буду ждать, пока по прививкам будет понятная картина. То есть нужно понимать, что они не нанесут вреда здоровью. То есть для этого нужно подождать, пока пока люди, которые сделали себе прививку, они там не пожили какое-то время, у них ничего не вылезло, как мне кажется. Особенно учитывая то, что я, собственно говоря, сталкивался много раз с теми, кто болеет, даже во времена, когда они болели, и я не заболел. То есть лично для меня как бы ну, коронавирус не такая страшная штука, чтобы не сглазить. Надеюсь, не заболею, да? Хотя вряд ли бы заболел. Я уже с двумя или тремя людьми, которые точно болеют, общался, и очень плотно. И ничего со мной не случилось. Ну, может, я как это бессимптомно перенес. Хороший ролик, кстати, был на этом в ТикТоке. Там чувак такой ролик сделал, типа Народ, а может, я счастлив, просто переживаю счастье бессимптомно. Ну вот я так вот, без симптомов, но тоже, видимо, счастье переживаю и коронавирус. Ладно, Реал. А, вот важная тема. Заявил, что через причастие можно заразиться, хотя ранее утверждал, что нельзя. Ну, э, я не знаю, как бы какая-то мистика должна быть в христианских этих обрядах православных, но, наверное, ему же чисто сверху сказали, что больше такой не вякайте, что через причастие нельзя заразиться. Ну, кто его знает, наверное, можно заразиться, потому что хотя это странный пример, вот шиитскую святыню те, кто целовали, и был один ковидо-диссидент, который специально все эти места тоже целовал, который не верил в коронавирус. Так он умер. Вот. И куча вот этих верующих. Ну, это шииты, они мусульмане, типа, не православные. У них типа неправильная магия, поэтому может быть истину православно виднее. Не знаю. Я бы не советовал почищаться, если у вас плохое здоровье через то же место, где причащается больной коронавирусом. Потому что чудо оно не для того, чтобы спасать здоровье каждого человека. Не так это все работает, на мой взгляд. Хотя, конечно, чудо должно быть. Так, реал разбан. Путин боится, что после его ухода все его авантюры пойдут прахом, и в историю он попадет как неудачный лидер. Плюс уйти он не может некуда. <coughs> ну, давайте про Путина поговорим. То, что Путин боится уйти, это абсолютно понятно. То, что после его ухода все его авантюры пойдут прахом. Ну а какие у него авантюры-то были? Он... Дворцы строил себе, яхты строил, дарил женам, всяким подружкам кучу денег. Но ну, это все может и пойдет прахом. Чем там Крым взял, да? Ну и все. А какие еще его авантюры в Сирии? Насколько я понимаю, в Сирии уже все... По поводу Сирии он говорил, что он в Сирии... Вот совсем недавно они сказали, что типа... В Сирии мы интересы России отстаиваем. Типа, э, вот это мне особенно понравилась фраза, что типа опасность, которая была из Сирии, она вот уменьшена. Да, блин, у нас опасность больше в других местах. У нас вон обстреливают на Донбассе людей. Люди там гибнут каждый день. И военнослужащие, и мирное население. Вот она, реальная опасность, да, не фантомная какая-то, как в Сирии, тем более, ну, вы в Сирии Игил разгромили, разгромили, Чего вы там дальше сидите? Чего вы там дальше сидите? Чего ждете? Что там еще откуда-то Игил появится? Непонятно. А то, что он неудачный лидер, да и войдет в историю именно как неудачный лидер, ну, ребята, это все. Если бы он ушел в 2008 году, он был бы удачным лидером. Поскольку он не ушел в 2008 году, то теперь он, ну, у него еще был шанс в 2014 году поступить правильно, да, взять присоединить Украину, присоединить Беларусь. И вот сейчас была возможность такая. Он же все это дело пролюбил. Поэтому он неизбежно входит в историю как неудачный лидер, который крайне неудачно закончит свое правление. Вам это уже всем понятно. Я додужу, думаю, ему понятно. У него просто там есть окружение, родственники, которые говорят, что нет, Путин без тебя, мы всё, все помрем, все будет плохо. Ну и плюс он создал такую систему, внутри которой нет никаких гарантий для него. Потому что, ну, согласитесь, если ты нагнул демократию, нагнул судебную систему, нагнул силовиков, нагнул СМИ, нагнул все, что смог найти, все нагнул, Но у тебя никаких нет гарантий, ты уходишь от власти, но тебя точно так же нагнут. Помните этого Диакликтиана, который был римским императором, по которого наши советские граждане в основном знают по фильму «Москва слезам не верит», где говорится, что вот был такой римский император, который ушел, его просили вернуться, а он, значит, говорил, если вы видели такую капусту, я вырастил у себя в этом в саду на, на огороде вот, то вы бы поняли что это дурацкое предложение вот. так я вам скажу что есть три мнения как умер э, Диопликтя во-первых первое мнение что что он от тоски и печали помер второе что он значит от голода помер и третье что и, и та, э, а третье мнение что он кончил жизнь самоубийством Ну, то есть, как (смех) бы, не очень весело. Ну, и не забудем, что этот император, он был язычником, боролся с христианством активно и неудачно. Поэтому, если Путин ориентируется на такие советские термины, то не будет он никуда уходить. Но он не на это ориентируется, он ориентируется на то, что он всех кинул, всех нагнул, и, соответственно, как только он потеряет власть, все эти обиженные люди... Тоже постараются его нагнуть. Ну, минимум посадить в тюрьму, максимум прибьют, как собаку. Вот, и его, и его родственников, и всех его друзей и знакомых. Потому что уж очень много они всего натворили нехорошего. А вот после расследования Навального понятно, что он еще и людей убивал. Ну, как бы куда он уйдет он добровольно не уйдет у нас ребята не будет никакого чешского варианта про который я вам говорил у нас будет румынский вариант румынский вариант мы к этому идем ничего хорошего не будет так вот тут error 404 просит бана я ему бан даю в бан идет хорошо. Так, К-73 пишет, что Путин президент мира галактики, Путин президент помойки. Но он самый главный на помойке. Так, потому что он Россию превращал в помойку. И РФ не Россия. Вот, и как-то все очень грустно и печально. Андрей Бармалей. и Ларион по внешним связям РПЦ так вроде на России 24 у него программа. Ну я россию 24 смотрю только новости, все религиозные программы я там не смотрю, это как-то очень тяжело для психики. Вот. вообще в своей жизни я сталкивался, по-моему, с одним интересным православным священником, с которым можно было разговаривать, и он был классный. Но даже с ним я как-то вот на испуск к нему не приходил. Знаете, бывают, люди берут все духовника, общаются. Я даже не знаю, с какого боку к ним подходить, честно говоря. Непонятно. Это не то, чтобы я там какую-то гордыню излучал. Просто реально я не понимаю, как люди приходят к священнику, говорят им типа батюшка, будьте моим духовником. Так что ли? надо как то с ним дружить, общаться. Не знаю, Это как в советские времена доставали мясо, надо было дружить за фмагом. Тут, видимо, надо дружить со священником. Не знаю. Да вообще, честно говоря, те, которые я сталкиваюсь, священники, они неубедительны. К сожалению, к счастью, не знаю. Так, Реал Разбан. У Илариона вроде на телеканале Спас тоже программа была. Ну, понятно, понятно. Ну, видимо, они изначально, этот илларион был настроен на то, что нужно говорить, что наша магия самая магическая. Вот. А сейчас им сказали, что давайте-ка реально смотреть на вещи. Пандемия серьезная. И уже есть информация, кстати, которую нужно вам сказать. Проходит вторая вот эта волна пандемии гораздо хуже, чем первая, люди чаще умирают, больницы сейчас все забиты, в том числе и в Москве, в регионах то же самое, и все плохо, ну, то есть никакого просвета особого нету. То, что говорят, что после вакцинации все улучшится, ну, можно на это надеяться, конечно, там, с Божьей помощью, но пока ничего не говорит о том, что будет лучше. Пока все говорит о том, что ну, вакцинацию начали делать, вакцинацию начали активно делать, но она пока не решает эту проблему. То есть, нужно вакцинировать очень много народу. Там, кстати, масса на эту тему вопросов, которые ну, можно было бы обсудить. Если интересно, пишите в комментариях, я обсудим. Вот. Так, Андрей Бармалей, я не отписывался, в командировке был, а там лес, без банкоматов, весь с карты снять пришлось. Андрей Бармалей, я же вам ничего не говорю, <с> я... <PD-1> Просто сказал, что я видел, что вы вроде отписались, а потом, ну, в смысле, перестали быть спонсором, не отписались, перестали быть спонсором, а потом снова вернулись, и я вас просто, ну, как сказать, сказал, что спасибо, что вернулись. Никаких претензий нету, что... Так, Реал разбаном все авантюры. Крым, Донбасс, правильная авантюра, одобряю, Сирия, Ливия, ЦАР – не одобряю. Ну, все правильно, только Крым нужно... Понимаете, один Крым взять ⁇ это не решение проблемы. То есть это решение проблемы для каких-нибудь англичан. Они выдавили... И... Ну, то есть в Крыму явно хотели сделать военную базу американцев. Ну, Путин взял Крым, американцы военную базу в Крыму сделать не смогли. Но проблема-то для России другая, в том, что украинцы будут нам этот Крым вспоминать. И даже не украинцы, а украинское правительство. Потому что, ну, по большому счету украинцам все равно. Ну, вот... Они раньше ездили в Крым, он был их, да, сейчас Крым российский, они едут в этот же Крым, точно так же там отдыхают. По большому счету им наплевать. Вот. Да, по большому счету, им вообще плевать, войдет ли Украина в состав России или не войдет Украина в состав России. Но чисто юридически пока существует Украина, то американцы и все-все-все цивилизованные люди будут говорить, что Крым принадлежит Украине. Хотя тоже интересный нюанс, если вы не заметили, могу вам зачитать, это вообще интересная штука, которая подтверждает мою версию по поводу того, что именно Британия дала приказ по поводу Крыма. Смотрите. «Великобритания сделала послабление в санкционном режиме против Крыма. Великобритания, вышедшая в феврале прошлого года из Евросоюза, ослабила санкции против Крыма. Об этом сообщается генеральная лицензия, опубликованная на сайте правительства Соединенного Королевства. Теперь британским судам разрешено платить ГУП Крымские морские порты за услуги портов. В соответствии с лицензией там номер лица могут осуществлять оплату из незамороженных средств государству унитарного предприятию Республики Крым Крымские морские порты за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и в Патарийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые... Госгидрография, филиал ГУП Крымские морские порты и портовыми терминалами крымских морских портов, говорится в документе. Лицензия вступила в силу 1 января. Предполагается, что зарубежные суда могут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах и должны иметь возможность оплачивать такие услуги. Кроме того, ГУП Крымские морские порты и его филиал Госгидрография взимают ряд сборов, например, навигационный за транзит судов в акваториях Керчи и других крымских портов. Ну вот у них там было тяжелое финансовое положение из-за санкций, резко сократились объемы международных заходов, чистый убыток вот у них был а, вот. А теперь британцы, значит, а вот в сентябре, смотрите, семнадцатого года Евросоюз делал аналогичное исключение из... из своего санкционного режима в отношении Крыма и Севастополя странам членам ЕС было разрешено одобрять платежи. Вот забавно получается, сначала ЕС сняли вот этот санкционный режим по поводу крымского порта, сделали исключение. А теперь британская общая лицензия, да, на на то, чтобы сохранить, Па-па-па-па. так, 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 это не то. <клых> вот интересная тема. То есть американцы продолжают эту тему поддерживать, а европейцы и британцы на нее забили демонстративно. Ну и слава богу, честно говоря. Так. Хорошо. Так, у нас тут куча вопросов. А, по поводу авантюр. Так вот, я не договорил. Если ты берешь Крым, то нужно что-то решать с государством Украины, чтобы государства Украины не было. Вариантов миллион. Лучше всего мирный. То есть ты устраиваешь... Так, чтобы Украина добровольно захотела присоединиться к Российской Федерации, чтобы никто и докопаться не мог. Тогда автоматически э, все вот эти санкции они снимаются, потому что как государство Украина перестает существовать. Нет претензий по поводу Крыма. Все, это будет глупо, если как бы, Украина уже не имеет претензий по поводу Крыма, потому что присоединилась к Крыму и России. А США будут, что претензии предъявлять по поводу Крыма не будут. Не будут. Вот, поэтому... Э, если ты бра- берешь Крым, то нужно брать и Украину. Так или иначе, каким-то образом. То же самое касается Беларуси. <coughs> а вот Сирия, Ливия и Центральноафриканская Республика, что они делают? Я вообще не понимаю. Деньги какие-то утилизируют. Фауст, 4 восьмерки, всех приветствую. Вас приветствую. Так, а... О, мой царь, позволь сообщить вам, что Сергей, как вы думаете, следовало ли России вводить войска в Ичкерию? Ой. Ну, вы вспомните, как все это случилось. Ичкерия, она появилась после того, как подписал лебедь этот самый мирное с ними соглашение. И не Россия вела войска в Эчкерию, а сначала Эчкери напала на дагестанские села. Соответственно, Российская Федерация абсолютно логично должна была эту агрессию как-то наказать. И поскольку эчкерийское центральное правительство никак не контролировало эти рейды Басаева, по-моему, вот, то надо было это решить. Другое дело, что тот же Стрелков говорит, что Ну, э, сама по себе идея воевать чеченцами против чеченцев, она правильная, но позволять чеченцам уничтожать и выгонять русских из республики – это неправильно. Ну, вот как-то так. А вообще изначально Первой войны могло бы и не быть. Насколько я понимаю, Дудаев, он хотел просто договориться. На каких-то условиях, возможно, как в Татарстане договорились. Ну и все, надо было договариваться, и устраивать войнушки по таким поводам, если человек готов с вами договариваться, не стоит. Первое – Чеченская война была, она была прямо ужасная. Ужасная, бессмысленная, беспощадная, и не надо было ее устраивать, нужно было договариваться. Нужно было защищать интересы русских в Чечне. Вместо этого в Чечне защищали интересы московских чеченцев с результатами, которые вы сами прекрасно все знаете. С тем, что военных подставляли и так далее. Это, все, все это все помнят. Кучу мирника убили, и чеченского и русского во время штурма Грозного. Короче говоря, Первая чеченская война она была неправильная, Ее нужно было делать как-то по-другому. То, как она была проведена, это ужасно. Вот у меня дядя танкист, он говорит, туда неподготовленные танки без пассивной защиты отправляли. Насколько я знаю, люди, которые были вынуждены писать все эти планы вторжения, их заставили их делать там за за три дня, что ли, ну, реально это не делается так. Поэтому часть людей уволилась вообще со службы. То есть никакого желания особого там воевать не было у нас. Да и не надо это было делать, надо было дипломатически договориться и в конце концов можно было бы решить вопрос самим Дудаевым. вариантов масса, не обязательно устраивать из за этого войнушки но вторая чеченская она была какая то более менее Понятное, обоснованное. И если смотреть вот по клану Кадырова, то в Первой чеченской войне клан Кадырова был против федеральных сил, а во второй войне уже был за, потому что тот бардак, который был в Ичкерии, он самим чеченцам не нравился. Это, конечно, не говорит о том, что то, что случилось после того, как вот война закончилась, это все правильно, но. Не в этом дело, да? Проблем не в этом. Проблема в том, что, собственно говоря, избежать вторжения сил Российской Федерации должны были сами чекирейцы своей полунезависимой республики. Они этого сделать не смогли. фейл state. Так, фэйл-стейт всегда так плохо заканчивает. Реал Разбан МС, будет югославский вариант, увы, лайт-версия. Я не знаю, мне кажется, будет как-то, вот есть два таких больших сейчас, очень много было развилок, сейчас все сузилось до, мне кажется, двух вариантов, таких крупных. Первый вариант от румынский, то есть, все хорошо, прекрасная маркиза, все отлично у Путина. А потом в какой-то момент, значит, военный переворот, стрельба, пальба, бах, его убили там, и все. Это вариант номер один. Вариант номер два, это он умирает и приходит к власти какие-то его друзья. И дальше штурм и натиск Навального, и этих друзей сменяет Навальный. Вот как-то все к этим двум вариантам пришло. То есть я уже даже не вижу, какие могут быть другие варианты. Вот. И, кстати, если в первом варианте придут к власти военные, то они все равно власть эту отдадут какому-нибудь э, тоже другу бывшему Путина, и потом опять будет неизбежный Навальный. То есть, в обоих вариантах мы, я вижу, что вот есть пока Навальный жив, Навальный сохраняет где-то... Вот у него раньше было там, 15%, что он будет президентом Российской Федерации, это где-то году в 2012. А потом, в одиннадцатом году у него было где-то процентов 30-35%, потом в 2012 уменьшилось, стал 15%. После этих выборов мэра Собянина это все достигло 40%. После отравления Навального, а во время Крыма все это после Крыма пару лет упало где-то опять до 15%. Сейчас, особенно после отравления, уже процентов 80%, что он будет президентом Российской Федерации. Я что то не знаю, что должно случиться, но его, могут... вот если убьют Навального, тогда он не станет президентом Российской Федерации. Все-таки у нас эти самые магии не настолько сильно развита, Вот. Вуду-пейпл не настолько хорошо работают, вуду жрецы чтобы восстановить его, восстановить его из мертвых и поставить на должность президента. Иначе бы тогда у нас правил бы вечный Путин. Вечно Путин умерший, Путин воскресший и так далее. Так что нет, не будет такого. <свят> И... Ну то есть либо его силы сместят, либо он сам умрет. Все, у него больше никаких других вариантов нет. Вот даже если он сам откажется от власти, во что я не верю. Потому что Путин не такой человек. Я помню в свое время сказал, что Лукашенко будет с оружием в руках защищать свою власть. <свят> Дошло до комичного, он прям снялся в ролике, где он ходит с оружием в руках. Готовый защищать свою власть, ну, задумав, оказался прав. Так вот, я вам говорю, Путин, он не такой человек, чтобы сдавать власть добровольно. Он такой, знаете, типа, я разумный человек, поэтому у меня нет уже шансов сдать власть так, чтобы со мной ничего не случилось. Поэтому я то власти не уйду. Вот Он и не будет уходить. А по поводу югославского варианта, если вы имеете в виду развал страны. Теоретически может быть, практически крайне сложно и ненадолго. Вот. Потому что, ну куда там татары могут отделиться от нас? Оказаться в море русских. Бессмысленное занятие. Так, разбан, лайт версии из-за ядерного оружия. Есть мне оно, уже давно бы распилили РФ по хардкору. Ну... Но... Аргумент хороший, но есть, ну, скажем так, я знаю, что у американцев есть планы по избавлению Российской Федерации от ядерного оружия. Там такая военно-спецназовская операция, по... ну, короче, не хочу вас грузить, можете сами поискать, часть информации в интернете есть. Ну, то есть, они давно рассматривают этот вариант, но не собираются его исполнять, потому что уж очень рискованно все. Вот. Ну, если, допустим, смотрите, если они попробуют на Иране, у них получится эта история, тогда да. Пока Иран не разгромили, Российская Федерация может быть спокойна. Но за свое ядерное оружие. Сергей кудашов всем привет. Мне вчера сказали, что духовник это не обязательно священник. Правда? Ну, это не ко мне вопрос. Я не очень воцерквленный человек. Сергей, Сергей огромное спасибо за поздравление вчера. Да не за что. Мы любим своих зрителей, особенно таких заслуженных, как вы. Спасибо вам за то, что остаетесь с нами. Игорь Чайковский, кто поднимет им род до приемлемого уровня? Никто. Кто поборет криминал? Никто. Кто заставит сверхбогатых платить 35-40 процентов налогов в казну? Да не надо платить 35-40% налогов в казну сверхбогатым. Налог должен быть у всех одинаковый. С точки зрения привлечения капитала в Российскую Федерацию или в Россию, да, прекрасную Россию будущего Навального или РНГ, задумываю, мы сделаем так, что налоги будут низкие для всех. Потому, что чем ниже налоги, тем больше капитал заходит в такие места. Поскольку мы не входим в ЕС, мы не обязаны их налоговое законодательство соблюдать. Мы не входим в США, мы не обязаны их налоговое законодательство соблюдать. Мы можем сделать из России такой гигантский офшор, куда весь капитал поплывет. За счет чего это можно сделать? За счет того, что стоять на границе и говорить, заходите к нам, у нас все хорошо. Это не сработает. Нужно четко соблюдать частную собственность. Право на частную собственность должно быть священным, защищаемым всей силой государства, всей силой юридической системы. Это первое. А второе – низкие налоги. Но, при всем при том, нужна бы такая система, что олигархата не должно быть. Богатые люди могут быть, миллиардеры, если они сами заработали свои деньги, без проблем. А олигархов, связанных с властью, не должно быть. Это первое. Второе – не должны предприятия Российской Федерации работать по британскому офшорному законодательству. Это должно быть запрещено. И нефть мы должны продавать не за доллары, и не за фунты стерлингов, и не за евро, а за рубли на московской бирже. Вот такая. А когда говорят, что это будет неудобно, ну им же удобно покупать за доллары, удобно покупать за фунты стерлингов, будет удобно покупать и за рубли. Никакой проблемы не вижу в этом. Вот. Удобство тут для страны должно быть, а не для покупателей. Так, России нужен такой правитель, как Песлуцкий. Пилсудский. Игорь Чайковский, вы почитайте, собственно говоря, кто он был. Он был левым террористом, он был легионером на службе у немцев да, у австрийцев, я уж не помню, у кого, у кого там были эти легионеры-то польские. Короче говоря, ну он такой, честно говоря, правитель, не самый фонтанный. И он сделал военный переворот, захватил власть, нафига это нужно? России военные перевороты не нужны, нужна парламентская республика, нормальная демократия. Хватит уже этих диктаторов, вот уже наелись, невозможно, надоели они, не хочу, не хотим. Реал разбан. Да, русский Писуцкий был бы, конечно, идеальным вариантом, не поспоришь. Ну, Слушай, сериал «Разбан». Ну вы в курсе, что он был левым террористом? Зачем вам левый террорист диктатор? Это к чему? Не надо. О, мой царь, позвольте сообщить вам, что, Сергей, как вы думаете, присутствуют ли на Донбассе российские воинские части? Ой. Ну а сами вы думаете, что такое «Северный ветер»? Что скрывается за формулировкой «Северный ветер»? Я думаю, там сейчас точно есть инструктора, руководители, и на границе есть части, которые могут войти, если украинцы будут нападать. Думаю, пока Путин готов защищать Донбасс. Но что дальше будет неизвестно. Его, мне кажется, больше сейчас собственная судьба интересует. куда Кудашов. «Было интересно, русские люди в Крыму, но Крым считают своим некие люди, которые сейчас именуются украинцами. Они же вчерашние или еще настоящие русские, но которые противопоставляют себя другим русским. Абсурд. Совершенно верно нельзя было воссонять крым без остальной своей части с украиной можно было решить проблемы миллиону способами еще при ельцине собственно говоря это и была задача ельцина сделать все чтобы с украины сделать действительно отдельное государство. Когда люди пытаются говорить, что там свое выработалось какие-то поколения, которые не считают, ну, считают себя независимыми, это все ерунда, вон, все это меняется на 5 минут. Большинство населения вообще плевать, какую там флаг у них развивается за окном. Вот. Людей, которые действительно понимают, что такое Родина, не так уж и много. Вот. Тем более, что, собственно говоря, Украина дала украинцам? Ну что она им дала? Вот что она им дала. Вот РФ ушка что дала русским? Ну, Ни хрена не дает ничего русским. Что вы не видели материал в русском интересе в сообществе? Подпишитесь, кстати, на него. Там, что оказывается, в Москве, в Москве э, мигранты получают, у них средние зарплаты выше, чем у местных. Ну, Но это нормально, по-вашему. Это абсолютно русофобское государство РФ. Точно такое же украинофобское государство – это Украина. Не питайте никаких иллюзий. Вот те украинцы, которые меня сейчас смотрят, они вчера лайкали, когда я их спросил, те, кто считает, что Зеленскому они даже разочаровались, лайкните. Я их попросил. Они, знаете, как налайкали здесь? Ну Потому что они разочаровались Зеленским. Господи, даже я был очарован Зеленским. Я считал, что у него там есть шансы какой-то план Маршала сделать новый до Украины, еще что-то. Ну, выяснил, что нет никакого у него плана. Он все похерил, все, что можно, похерил. Ничего не получается у него, ничего не сделал. Вот. Пришел к власти и устроил комедию. Абсурда. Поэтому не думайте, что вы на Украине как-то уж сильно лучше, чем в Российской Федерации. Все то же самое, понимаете. Только у вас у украинцев есть иллюзия, что вы как-то каким-то боком почти на Западе. Вот. А у россиян, россиянчиков и русских есть иллюзия, что каким-то боком России РФ это сильная держава. Ну и там, и там иллюзия. И там, и там иллюзия. Ну так. И главное, ну невыгодно это ни русским, ни украинцам, вот эти два отдельных государства. Потому что очень простой ответ. Всегда, когда есть два разных государства, можно строить эти государства в войне, что и было сделано. А надо ли украинцам или русским воевать друг с другом? Да спросите кого угодно. Никто не считает нормальные люди, что нужно воевать. Даже какие-нибудь ребята в Азове, если вот так вот их это, не давать им водки, горилки неделю и спросить, а тебе надо вот эта война со своими, в принципе? А они скажут, не, не надо. Не протрезвеют. Что с ними редко бывает. Так. Игорь Чайковский. Украина и Беларусь, они как Бельгия Швейцария, буферное государство и Швейцария буферные государства между великими европейскими народами. Они не должны быть такими большими максимум размером с Венгрию. <свят> Украина и Беларусь это часть большого русского государства, которого не существует. С точки зрения логики... Ну, допустим, Украина присоединяется к Российской Федерации, Беларусь присоединяется к Российской Федерации. Они будут иметь те проблемы, которые имеет Российская Федерация. Поэтому, наверное, лучший вариант, когда Украина, Беларусь и Россия воссоединятся уже настоящие. Да? Ну, в Беларуси беларусы не имеют власти. У них вместо власти сумасшедший диктатор, который ненавидит собственный народ. На Украине вместо власти какие-то ливантийцы, да? Они не украинцы этнически вообще. В принципе, Зеленский откровенно не украинец. Он хороший комик, хороший парень, но он не украинец. Украина никоим образом не украинское национальное государство. Вот. И Российская Федерация тоже никакой не русское национальное государство. И с Путина русский националист, как из говна пуля. Поэтому. Надо с этим заканчивать. Нужно, чтобы и на Украине, и в Беларуси, и в России было, были национальные правительства. Вот. А там мы уже договоримся, какие у кого права, какие, какие, на каких условиях мы объединяемся и так далее. Лучше всего мирно, конечно. Вот. Кстати, смешно, помните, вот эти разговоры, блин, про это не говорю. Не, не хочется, конечно, троллить белорусов, но не за что их, они молодцы, ребята там выступали. Но помните, все эти были разговоры, что если придут, значит, русские, Российская Федерация и Путина, если введет войска, то будет там, значит, партизанщина жестокая, потому что мы во Второй мировой войне были партизанами и воевали страшно. Ну, вот что бы им сейчас против Лукашенко партизанскую войну не устроить. Ничего они не устроили. Соответственно, если туда войдут российские войска, то же самое ничего они не устроят. Кстати, вообще неизвестно, какая реакция будет. Минимум треть населения на вход российских войск будет встречать с цветами. Даже сейчас, когда как бы, очень большое разочарование из-за Путина происходит. Ну, потому что Путин собака поддерживает диктатора. Так, Паня, Первую войну нужно было начать в 90-м, пока еще не всех русских убили. А зачем устраивать войну, когда можно было в Москве местных чеченцев вызвать в Кремль и сказать им, если вы не устроите тишину и не сделаете так, что каждый русский в Чечне будет себя чувствовать королем, то мы у вас весь здесь бизнес отнимем. Весь, вот вы здесь Макдональдсом, значит, отсвечиваете, что типа Макдональдс вам принадлежит. На самом деле мы знаем, что он вам не принадлежит, но вы тут вопросы решаете за Макдональдс. Мы вам это не дадим делать. И всю вашу чеченскую диаспору, за каждого русского, который, значит, лишит своего жилья, будет изнасилован или убит, в Чечне ответит здесь московский чеченец. Ну, посмотрели бы вы, какая была реакция. Другая была бы реакция, никакой войны не нужно было бы. Это было сделано? Нет, не было сделано. И, кстати, они этот разговор прекрасно понимают. Вот так вот если с ними разговаривать, без войны и без танков, они бы это поняли. А то что там танки… Танки давят не те, кто виноват, а всех подряд, понимаете, кто под него попадет. Поэтому лучше без войны такие вещи решать. И вообще, если вы воюете, то воюйте нормально, так чтобы танчики проехали, никто не убит, все сдались, потому что заранее понятно, что воевать бесполезно. Вот это хорошая война. Учить у американцев, они так в основном воюют. Так. «Сергец Кудашов, нет буферов, успокойтесь, есть временно утраченная территория, при том формально утраченная». Да? Сергец, все гораздо хуже, чем вы думаете. Реал разбан все, Галиция как буфер, а окраину аннексировать. Ну, голичан не надо, включать состав Российской Федерации даже, не говоря о том, что в России, потому что, ну а зачем? Пусть живут как хотят, они же там униаты, у них все по-своему. Нет. Никто не против, чтобы Галиция сама решала свою судьбу. Ну, в принципе, мы за то, чтобы Украина сама решала свою судьбу, так что... Да это вообще, честно говоря, что тут мечты какие-то непонятные. Нам бы решить вопрос с Путиным сейчас. Что нам галиться? Вот, вот у меня галицы вообще ни в каком боку не колет. <coughs> Игорь Р. Сергей, как вы думаете, в какие обозримых черта будет создано в общих чертах, какие обозримые сроки будет созданы в общих чертах РНГ? Какие ключевые события должны для этого произойти? Так, очень хороший вопрос. Спасибо, Игорь Р. Обозримые сроки такие, что и пяти лет может не хватить. Когда я говорю в следующем году в РНГ, вы же понимаете, откуда эта фраза взялась. Ну, погуглите, там, в следующем году в Иерусалиме. Это пожелание того, чтобы русские обрели свое отечество. А, вовсе не какой-то план. Это, Тем более, это еще пародийная штука. Вы же должны понимать, что это с юмором говорится. По поводу ключевых событий, которые должны для этого произойти. Ну, во-первых, нужно, чтобы ушел Путин. Путин в 2014 году начал заигрывать с русской весной, и все это дело свернул. Соответственно, Второй раз сделать такую же ошибку и надеяться, что он там что-то сделает с РНГ. Ну вот можно было в этом в прошлом году, в 2020, когда говорили, что он добавит русских в Конституцию. Но не добавил же. Поэтому Путин ⁇ это такая фигура, абсолютно отжившая. Никому, русским она не нужна. Я еще раз повторяю, в ТикТоке я вот сделал ролик, посмотрите, там очень жесткие слова, говорит Стрелков по поводу Путина. Набежало море людей, и все поддерживают, все поддерживают. Путин всех достал. Путин это человек, который разрушил Россию. Это считают русские, обычные русские. И, кстати, не только русские, там и татары это писали, и народ записали то же самое. Поэтому он всех достал, он должен уйти. Никаких других вариантов нет. То есть первое ключевое событие – уход Путина. Дальше должно быть какое-то смягчение режима. То есть, если путинские дружки приходят к власти, они попытаются сначала все ужесточить, потому что они считают, что Путин очень либерален. То есть, скорее всего, они попытаются все ужесточить и на этом фоне потеряют власть. Да, они, в принципе, в любом случае потеряют власть, потому что они вызывают всеобщую ненависть. Не только русских, но и элитных кругов. Поэтому дальше приходят к власти Навальный. С этого момента строительство РНГ начинается на политическом уровне. Когда приходит к власти Навальный, он разрешит националистам создавать в своей партии политические структуры. Почему? Потому что он сам бывший русский националист. И потому что он будет слаб первое время. Мы должны требовать создания парламентской республики, чтобы это новое государство эрефийское или постэрефийское чтобы оно не было сильным, потому что сильное государство эрефийское, оно сильно антирусское. Чем более сильное государство РФ, тем оно более сильно антирусское. Соответственно, пусть оно будет слабым, и пусть оно будет парламентским. Тогда наша задача попасть в парламент со своей партией, вести легальную демократическую агитацию за то, чтобы мы создавали то структуры политические, свои системы взаимной поддержки и так далее, чтобы у нас были свои СМИ, чтобы мы открыто призывались к созданию РНГ. Проблема в том, что э, смотрите, даже Стрелков, медиа-звезда, он э, неизвестен населению. Если зайдете в тот самый ролик ТикТок, там огромное количество не знает, кто такой э, Стрелков, они его в лицо не узнают. То есть, ну, если они не знают даже стрелкову, который был пиарен по всем телеканалам, ну, вы понимаете, что они, что такое РНГ, тоже не понимают. Каждый первый, первый обычный человек, не связанный с нашей тусовкой, не понимает, что такое РНГ. Соответственно, нам нужно вести пропаганду, агитацию, объяснять, о чем имеем в виду. Мы э, националисты, но это не значит, что мы ненавидим другие народы. Это не значит, что мы будем преследовать и народцев. Вот это все но все нужно объяснить, что националисты это те, кто любит свою нацию, а к другим относятся нейтрально и хочет там равных прав для всех на- народов, и народцев тоже. Соответственно, никто их там плющить не будет, лишать прав не будет. И в РНГ это не место, где там татар кто-то лишать каких-то гражданских прав. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вот это все нужно элементарно объяснять по телевизору, втолковывать, чтобы большая часть населения все это знала, понимала и к национализму относилась нормально. И понимал, что национализм в его личных интересах. Сейчас этой работой в основном коммунисты занимаются, они навязывают свои идиотские значит, разговоры про классы про капитал, про прибавочную стоимость, всю эту билиберду марксистскую они навязывают людям. И часть людей, наиболее там, интересующихся политикой, они всю эту билиберду за ним повторяют. А должны повторять за нами, и не билиберду, а правду. На это уйдет время. Ну, то есть улавливайте, да? То есть сначала должно уйти Путин, потом должен уйти путинцы. Потом должен прийти к власти или Навальный, или какие нибудь там либералы прозападные. А дальше мы должны требовать того, чтобы у нас были такие же политические права, как у всех остальных. Если они захотят, чтобы мы им объяснили, что такое национализм, мы объясним. Если они будут нам мешать, поскольку они будут слабые, мы им дадим по рукам, чтобы они нам не мешали. И дальше мы должны с помощью демократических способов приходить к власти, потому что у нас есть очень большой ресурс, очень серьезно это большинство. Большинство населения в РФ русские. Вот, и ну, это такой рычаг, который может перевернуть страну. Надо этим заниматься. Серьезно. Так, ну я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. В 555. А почему нельзя сейчас заниматься созданием политической партии, чтобы заранее у тебя все было? Да потому что нас посадят. Ну вот если вы сейчас создадите политическую партию, то вам никто не даст финансирование, потому что каждого человека, кто финансирует русские национальные партии, особенно демократические, особенно те, которые против насилия, те, кто против Сталина, те, кто против Гитлера. Это строго запрещено, и тем, кто будет выделять деньги на это, их будут наказывать. То есть, вот, допустим, если кто-то из богатых людей хочет поддерживать наш канал, пусть присылает нам деньги через анонимные донаты, так чтобы никто не знал, кто это сделал. Вот единственный вариант. Потому что, кстати, я надеюсь, вы поняли, что мы за частную собственность, за развитый рынок, и мы вот этих коммунистов к власти постараемся не пустить. Мирным путем, конечно. вот Так. В 555, а вы всех с Рождеством, мы вас с Рождеством. Юрий, о, Сергей, а кому должны принадлежать недра? Вон Кудрин еще в начале нулевых сказал, что цена газа в РФ должна подняться до среднеевропейской, чтобы уничтожить остатки промышленности. Хороший вопрос. Недра, они по Конституции даже Российской Федерации принадлежат народу, нации. Соответственно, у всех русских должен быть... Как сказать, деньги за использование ресурсов должны попадать на счет каждому русскому. Ну там можно сделать условия, чтобы люди на водку не тратили эти деньги. Но то, что эти деньги вот как материнский капитал, можно потратить там на образование и на покупку жилья. Вот таким образом, таким образом. Потому что сейчас это, как бы все эти деньги, они уходят в Лондон и получают все эти деньги не русские, а какие-нибудь там лорды британские. Так, папа папа Турквима ругает Путина, ну хорошо пусть ругает. Так, Гульфик, прикольно. Так. Сергей Скудашов, стоп, какой сейчас северный ветер? Конечно, нет, сейчас не присутствуют российские воинские части в смысле вооруженные силы РФ. Но я так и, сказал, так и сказал, что такое северный ветер, вы можете сами погуглить. Сергей Скудашов, у так называемых украинцев иллюзия, что они пассионарные и что-то сами могут решать. Ребят, забудьте в эту теорию пассионарности это полная туфта для дураков, которую придумал татарский этот, националист Гумилев. Который к русским относился довольно-таки плохо. Вот. Который русских путал со сталинцами. Так что это вот пассионарность, это херня, это для дураков. Чушь собачья. Что за пассионарность вообще? Ну что, европейские народы, американцы, они сильно пассионарны. А что они доминируют? А эти все пассионарные, эти самые, палестинцы сидят, пальцы сосуд. И что эти все пассионарные молодые киргизы приезжают работать сюда? Прям пассионарии. Это все туфта для дураков, забудьте. Никаких пассионарностей нету. Это наукой теория пассионарности не подтверждается. Понимаете? Наука говорит, что никаких пассионариев нету, и никак ты не проверишь про эту пассионарность ничего. Юрий, о, РФ дала Западу ресурсов на 5 триллионов долларов и почти 2000 ученых и еще 100 долларов миллиардеров, которые вывели туда кучу денег. Ну вот вы начинаете понимать, что происходит. Да, РФ это, скажем так, управляемая Западом территория. И СССР точно так же. Так, в 555 Сергей, можете оставшиеся 20% условно распределить среди остальных политфигур, если у Навального 80? То есть, фактически, перечислить все политические фигуры происходит присвоить им процент, пусть даже ничтожные. Понимаете, это э, бессмысленное занятие. Дело в том, что оставшиеся 20% признают лидерство Навального. Не признают лидерство Навального Стрелков, не признают лидерство Навального большинство русских националистов, не признают лидерство Навального какой-нибудь Платошкин, Ну, А все остальные давно говорят, что им придется поддерживать Навального, потому что Навальный – это такой ледокол. И они сделают на него ставку. Даже если они сейчас говорят, что не будут делать, то имейте в виду, как только Навальный сюда попадет и люди увидят, что его сразу не убили, они побегут к ним договариваться. Потому что он он признан на Западе, у него есть своя политическая э, структура, у него есть свои СМИ, у него есть деньги. И поддержка элиты, явно. Российской же элиты. Так что, вот так. Поэтому, я говорю, оставшиеся 20%, единственное, что они хотят, включая Ходорковского, республику. Республику парламентскую, а не президентскую. Для того, чтобы Навальный не смог захватить власть и также повторить судьбу Ельцина или Путина. Этого все страшно боятся, потому что ну, Навальный-то он вообще молодой. Если мне новичок, то ну, он долго может править. Кому это надо? Вот. А то, что он сейчас демократ, ну, Ельцин тоже был демократом, потом в автократор появился. Хотя он до этого еще коммунистом был. Это вообще как бы не важно. Люди попадают. Вот кольцо всевластия. Это о чем вообще метафора? Это метафора власти. Человек надевает кольцо, становится президентом. И он (coughs) получает волшебные силы, он может быть где-то невидимым, где-то видимым, сказать «принесите мне пиццу, ему приносят 150 тысяч пицц». Ну, власть, понимаете, кольцо всевластия – это и есть метафора власти, элементарная. Поэтому от нее, от этого кольца всевластия люди не могли отказаться. Только эти несчастные хоббиты с волосатыми ногами, они могли эту силу, которая на них также влияла, увеличила им жизненное время, да, но тоже на них влияла И разрушительно на их личность влияла. Власть действует на людей разрушительно. Поэтому придумали систему, по которой человек там 4 года у власти, а потом Два максимум срока, а потом идет отдыхать свою капусту, значит, сажать. И тогда нет никаких проблем. Вот даже монархия. Монархия чудесная система правления, ничего против нее не имею, даже во многом считаю, что она бывает лучше, чем демократия. Но при каждой смене власти, при монархии, есть вариант, что кого-то будут убивать физически, руками, душить, бить табакеркой. Это неизбежно. Зачищать родственников, понимаете? А при демократии этого нет. Человек проиграл выбор, ушел от выборов. Ну, не обязательно никого убивать для этого. А при монархии нет. Надо всегда думать, что такое может случиться. Так, Сергей Скудашёв. Простите, подсоединяйтесь к РФ, а следующим шагом мы вместе возвратим настоящую Россию. Я вот за это, а не за то, что вы сначала у себя порядок наведите, предложите нам накормить и так далее». Ну да, об этом говорит Михайлов, что хорошо бы, если бы это всю грязную работу работу на себя взял бы Путин, но видите, он берет на себя грязную работу другого плана а, между русскими, белорусами и украинцами вбивать клин. Поэтому надеяться на это, я в отличие от Михайлова, я уже не могу. Я вижу, что ничего не будет он присоединять. Не будет он ничего присоединять. А что вот как вы собираетесь присоединять, если вы не можете с Путиным ничего сделать? Как вы можете повлиять на Путина? Никак. Ноль. У нас нет никакой демократии. Поэтому это прекрасный план, он чудесный. Это намного выгоднее русским националистам, чтобы Путин взял бы все сам присоединил. Там, железом и кровью, как Бисмарк, или мирно, неважно. Но чтобы там, Путин умер, и мы бы построили РНГ, уже все было бы присоединено. Да, это нам выгоднее. Но этого никто не делает, поэтому что на это надеяться? Невозможно это надеяться. Жлон обоев. Вы смотрите канал Денис Казанский. Нет, первый раз слышу. Так, Юрий, о, Сергей, вы хотите подружиться с глобалистами? Но с чего вы взяли? Что я хочу подружиться с глобалистами? И самое главное, а с чего взяли, что глобалисты хотят подружиться с задумываемым? Вот зачем я глобалист? Так, дальше считаю вопрос. Но Россия всегда будет врагом Запада, какая бы власть ни была в Кремле. Только полная сдача наших интересов, как в начале 90-х, устроит Запад. Запад очень разный, э, во-первых. Во-вторых, э, может сложиться такая ситуация, что части Запада будет выгодно усиление России для того, чтобы бороться с другой частью Запада. На это и надо рассчитывать, этим и надо заниматься. А ненависть к, э, ко всему Западу ⁇ это призрак, признак глупости, понимаете? Если вы не видите возможности, видите только как бы упущение, то что-то у вас с головой не так. Я не конкретно про вас говорю, я говорю про эту психологию. Про психологию того, что там за границей живут одни враги, и они только мечтают, как сделать нам плохо. Да ничего подобного. Ничего подобного. Там есть и враги, и друзья, но больше всего людей, которым на вас наплевать. У них своих проблем по горло. Поэтому делать из всего Запада врагов, как вы хотите делать, это ошибка, а может быть и предательство. Не знаю, я же вас, вас не знаю. Так, просроченный президент. Привет, Сергей, о чем сегодня стрим? Ну, я в основном на вопрос отвечаю. До этого рассказал, что патриарх сравнил веру в Бога с верой в коронавирус. Так, Сергей Скудашов. Ничего Навальный не разрешит. Единствен был слаб, и что, был круче всех среди слабых. Ну, а вы вспомните, Ельцин был слаб и, э, сначала, да, но при нем работал даже РНЕ, а РНЕ – это нацистская организация э, с любовью к Гитлеру, со свастикой, а уж какие-то обычные э, русские национальные партии, их как, как море просто было, Константинов, например, у нас таких, там огромное количество было русских национальных партий, другое дело, что они занимались ахинеей, они пытались договориться с красными, с леваками. И это их убило в итоге. Ну, дурацкая ошибка такая, не знаю. Поэтому при Ельцине националисты были. Националистов полностью начал уничтожать уже Путин. Не путайте, Ельцина и Путин. Это разные люди. Вот. Так. Сергей Скудашов Стрелков на ТикТок, слава Богу. Стрелков на ТикТоке, да, пользуется большой популярностью. Только люди не знают, что он Стрелков, к сожалению. Ну, там украинцы его в основном узнают. Кстати, смешно. Оказалось, что Стрелкова лучше знают украинцы, чем русские. Увы. Реал разбан МС. Парламентская республика плюс право на оружие. Без права на оружие русских могут начать геноцидить в национальных республиках. Их могут и с оружием начать геноцид в национальных республиках. Дело в том, что парламентская республика позволит нам провести туда свою партию, позволит заниматься легальной агитацией, как-то именно правые русские организации продвигать, национальные. Но право на оружие, да, право на оружие должно быть. По поводу того, что будет какой-то геноцид... Я уже, знаете, в это не верю, потому что в Туве может быть геноцид, на Северном Кавказе может быть геноцид, ну там оставшихся добьют и все. В Татарстане какой может быть геноцид? Там половина татар, половина русских. Или там, если говорить более точно, там треть татар, чуть чуть больше треть татар, какую-то часть этих, господи, башкир, чуть меньше трети и треть русских. Такой расклад, какой геноцид тут может быть? Хотя геноцид может быть при любом раскладе, да, но <coughs> это будет самоубийство, потому что. Вон на Донбасс люди поехали, безо всякого права на оружие. Поедут э, за геноцид отомстить русские со всей страны. И не будет тех, кто решится геноцидить. Вот. А, Сергей Скудашов. Так право на оружие только русским, иначе уравняется геноцид будет также. Какие вы провокационные вопросы задает Сергей кудашов Не время отвечать ему, народ. Не время. Просроченный президент Сергей, Что может сказать о Геннадии Балашове о его программе «5.10»? Ничего не знаю Геннадий Геннадии Балашове, ничего сказать не могу. Реал разбан МСИ. Сергеец, почему, наверное, всем, если только русским, то будет несправедливо, откровенно?» Ну, я тоже думаю, что вы эту идею… Не... так вы слона не продадите, скажем так. А побеждают те, у кого больше батальонов, больше батальонов у русских, поэтому можно раздать оружие всем, чисто за счет численности русские победят. Даже с правом оружия для всех. Так, ну вот я все-таки ответил на этот вопрос. Ладно. Сергей Скудашов сейчас просто не зарегистрирует партию, которая будет иметь название национальный уклон. А не надо там ставить национальный уклон. И потом сейчас вы никакую партию не зарегистрируетесь. С национальным уклоном, без национального уклона, никак. А вообще партию можно назвать партию лютиков или партию э, цветочков, партию деревьев, типа мы экологи. Это, это, это вообще не важно. <coughs> Андрей Андреевич, право на оружие и так есть, ствол купить несложно, но применительная практика при самообороне такая, что кто защищал оружием, тот уезжает на зону. Очень правильно комментарий. Даже комментировать не буду, все правильно говорите. Так, па па Андрей Андреевич, просто у меня три <смех> ствола. Ну вот Анатолий Андреевич правильно говорит, вот он и практику изучил, и три ствола у него есть. Короче, если будут это самое какие-то проблемы, обращайтесь к Анатолию Андреевичу три ствола лучше у трех разных человек, чтобы они были в одной команде, это будет круче, чем три ствола у одного. Так, Реал разбан МС. Ну вот закон значит нужно подправить, чтобы можно было защищаться применяя одни стрел. Реал разбан. Какие законы вы сейчас будете править, если у нас в стране диктатура? Как вы будете их править? У нас басманное правосудие, они собственные законы не исполняют. Чего сейчас правиться? Вообще об этом думать не имеет смысла. Так. У-у-у. У мультцаря смотрели интервью Мечкова с Просверленным, смотрел. Хорошее интервью. Но, честно говоря, печальнее все выглядит, чем я думал. И с Просверленным печальнее, и с Мечковым печальнее. Ну, я бы его пригласил бы на канал с ним пообщаться. Но я, честно говоря, не вижу, о чем там особенно говорить. Но... Непонятно, непонятно. Все это грустно на самом деле. Единственное, что мне там понравилось, что Минчков, он достаточно умный, чтобы понимать, что Российская Федерация может стать таким полем добывания ресурсов для отморозков в любой момент. Это очень правильное мнение, потому что если я все правильно рассчитал, то мы вернемся в, в 90-е на новом уровне. То есть будет слабое государство, отморозки, банды и все такое. Это абсолютно неизбежно. После любой диктатуры приходит э, такой вот полуанархия. Да. Тарквата Кальдара. Чем русские отличаются от украинцев или белорусов? Ничем не отличаются. Как это легендирование есть национальное, а все остальное то же самое. Ничего как бы нет. Причем забавно, что у белорусов и украинцев есть национальная легенда, внедренная им в школах, а у русских нет. Нам в, мультикультур... <соценно> в мультикульте в башку внедряют. Все по этому. Многонациональный народ, непонятно какой. Так. просочный президент, кто такой этот Мельчаков? Мельчаков это чел, который воевал на Донбассе, а сейчас является, насколько я понимаю, наемником и воюет в Сирии за деньги, видимо с вагнеровцами. Хотя я не знаю, и он там особо на эту тему не распространялся. ФПАТи самое главное Навальный отобрал удачу у Путина. Ну я бы так не сказал. Удача ушла от Навального к Путину, от Путина к Навальному, это правда. Но удачи у Навального намного меньше, чем удачи было в свое время у Путина. То есть Навальный намного сейчас слабее, чем Путин был в каком-нибудь 2003 году. Так. Реал разбан. Интересно, что Ходорковский заявил месяц три назад, что Путин построил правовое государство. Я чего такого не, не, не слышал. Ходорковский такого не говорил. Вы, наверное, как-то вы неправильно поняли. Так. Анатолий Андреевич, сейчас оформляют разрешение на оружие через госуслуги. Ничего сложного. Закон о самообороне нужно доработать, как в США мой дом, моя крепость. Поддерживаю, все правильно. Так. Просроченный президент. А сейчас что, не монарх у власти? Нет, не монарх. Я не понимаю, как вы не врубаете, что не монарх. Монарх. Это человек, который официально передает свою власть своим наследникам. Ну что, Путин может передать свою власть своим наследникам? Это одно. Второе, монарх это человек, чья власть, она как бы священна и э, дарована ему Господом, его правом. Никакого права на власть у Путина нет данным давно. И легитимность его нулевая. А уж священность его власти это прям ха-ха три раза. Так что нет, не монарх. Так, Сергей шел? Сергей, были на службе в Рождество я был? Нет, не был. И вообще, я был в депрессии вчера и сегодня так немножечко. Я уже объяснил в начале стрима почему. Ну, не в жесткой депрессии, но так, неприятности. Так, а. блин, все слетело. «Сергей, проведите, пожалуйста, стрим с Александром Беловым-Поткиным, а то он как в лету канул. Просроченный президент». Ну, такая идея у меня была, но мне кажется, он сознательно избегает активности публичности, поэтому не хочу пока его трогать. Ну, в дальнейшем можно с ним пообщаться. У меня было много иллюзий по его поводу, Ну, сейчас как-то нету никаких... Честно говоря, вот... Я очень сильно разочаровался в русских националистах старой школы, поэтому как бы не вижу особого смысла в том, чтобы вытаскивать их снова в эфир. Мне кажется, нужно молодежь какую-то вытаскивать. Так, и в ПАТе просроченный президент вернется в РФ, трусы свои назад отберет еще. Шутка не очень. Сергей Скудашов, ТикТок, знает украинца Стрелкова, а то ему быть генерал-губернатором Новороссии. Ну, хорошее предложение, кстати. Но он скорее всего у него не согласится, у него сейчас большие политические амбиции. Кстати, судя по тому, как народу нравится его высказывания, политические амбиции Стрелкова, они вполне обоснованы. И вот когда он очень резко высказывается, народу это нравится. Там, конечно, нужно понимать, что можно говорить, а что нет, но ему виднее. Так, ладно, с Рождеством Олег Кошелев, с Рождеством Сергей, слава России. Спасибо, спасибо, Олег Кошелев, он наш спонсор. Спасибо вам. Так, и тоже вас с Рождеством. Партия фиксиков. Так, Рулон Обоев. А как вы объединитесь с украинцами и белорусами, если вы в этом же стриме сказали, что было бы хорошо, если Путин огнем и мечом присоединил бы Украину и Беларусь? Они полюбят своих убийц. Вот про то, что Путин огнем и мечом присоединится Украину и Беларусь, я не говорил. Я говорил железом и кровью. Это буквальная цитата Бисмарка. Вы почитайте, о чем там говорится. Огнем и мечом это что-то про каких-то этих э, крестоносцев, что-то. И потом я э, вам сказал, что Путин никогда этого делать не будет. Зачем мы будем обсуждать то, что Путин делать не будет? Путин самый главный друг Украины. Как вы это до сих пор не понимаете, я не знаю. Так что ваш очень гипотетический вопрос имеет гипотетический ответ, что нет, это даже не имеет смысла обсуждать. Владислав Алексеевич Антонов. Слава русскому народу, да сгинут в аду все русофобы. Хорошо. Хорошо бы. Да. Так, папа, папа, Реал разбаном все правое, а не правовое. Во! Правое он говорил точно. Реал разбан, вот сечет фишку, да, точно. Он говорил, что построил правое государство, правое, а не правовое. Руал обоев Мельчиков еще был живодер, можете. Да блин, знаем мы все это, он там сам себе. Слушайте, вот Рулон Обоев, а вы в курсе, что ваш Бандера душил этих щенят и кошат, котиков душил. Так что если вы любите Бандеру, полюбите и Мельчикова, Так. Сергей Скудашов, люди думают, что Путин монарх. Стоп, монархия – это сакральная ответственность перед народом и страной, а Путин – нет, временчик, долго задержавшийся. Ну, хорошая формулировка. Сергей Скудашов. Сергей, на самом деле Артемова узнал от вас, потом считал его оригиналом. потом прислушался и понял, что он лучше, чем другие якобы русские националисты, вещающие из Турции. Я не буду обсуждать ни Артемова, ни Бандарика, как бы вы меня не вынуждали к этому. Я к ним отношусь с уважением. Но многие их взгляды не разделяю. Надеюсь, вы поняли мой ответ. Счастливый ежик. Здравия всем. Подскажите, как вы относитесь к Владимиру Стархову? И куда он пропал? Есть информация. Я не знаю, кто такой Владимир Стархов, и тем более не знаю, куда он пропал. Так, Александр Гаврилюк. Так, это неинтересно. Не одобряю убийство животных. Вранье про Бандеру. Ну, может, вранье, а может, не вранье. Его знает. В любом случае, Бандера, например, убил человека в юношестве. Какого-то польского, там этого, польского чиновника грохнул. Так что. Да. Издевательство над животными не одобряю. Я тоже не одобряю издеваться над животными. И никто, по-моему, от нас не требует одобрения издевательства над животными. По-моему, для самого это этот акт убийства щенка заключался только в том, что может ли он убивать или нет. Типа можно ли преодолеть эту грань? И то, как Мельчиков и Просвирнин полчаса говорили о том, что Достоевский плохой писатель, что он плохому учит. Я не хочу даже это обсуждать. Это бессмысленно, по-моему. Жизнь, понимаете, жизнь сама научит. Жизнь сама научит таких людей. Как бы. Какие-то слова люди не воспринимают такие. вот. А-а. Сергей кудашов Я не вынуждаю, иначе бы напрямую назвал, смелости хватит, на это поверьте. Я вообще не понимаю, о чем бы. Александр Гаврилюк. Бандера – катафоб. мнение русского социолога. А вы почитайте «Бандера душит котов», много интересного узнать. Так. И в каком плане интервью печально. Ну, я только что сказал про Достоевского, как там они выражались, это все неправильно. Особенно интересно, что ну, про Свирнин, то он же образованный человек. Он же знает, что, например, с Достоевским по этому поводу спорил Ницше он эту систему сверхчеловека придумал, да. И чем закончил Ницше? Крайне плохо закончил Ницше. И весь этот диспут с Достоевским закончился крайне плохо. Достоевский победил. А Ницше сошел с ума и стал персонажем текста Достоевского. Буквально он начал там кидаться на возницу, которую бил лошадку, понимаете, тот, кто читал Достоевского, просто на этом месте начинает смеяться, потому что, ну, Нижев стал персонажем, персонажем Достоевского, попытавшись с ним спорить, он попал в мир Достоевского. <coughs> вот что как бы печально, потому что, ну, Мельчаков просто наверняка не в курсе, да, всей этой истории на сто процентов. Просвирнен в курсе. Но его это не убеждает. Ну, окей. Жизнь убедит. Так. так. Никита Карацупа. Как относитесь к Андрею Савельеву? Нет планов пригласить на стрим. Нет, точно нет. По поводу того, что вот эта интересная фраза Бандера был членом организации, убивших чиновника. По-моему, он сам занимался террором. Его посадили за террор. Он убивал там. Дело даже не в этом. Бог с ним. Чиновник был польский, типа оккупанта убил. Okay, Окей, имеет право. Okay. Проблема в том, что Бандера приказывал, и Бандеровцы убивали мельниковцев. Это их конкуренты по организации украинских националистов. То есть он убивал своих. Он с ними не договорился, ничего. А их находили и убивали по всей Украине. В этом проблема, и что украинские националисты современные, которые обожествляют Бандеру, они этого факта не знают. Они говорят, что я вру. Ну, с котиком как бы хрен проверишь, это в молодости было или не было. Не знаю. Трудно доказать. А мельниковцев то, что они убивали, это общеизвестный факт. От этого Бандера никогда не отмажется. То есть, это из той же оперы, что, знаете, там, Зеленский... Президент Украины, правда, он нифига не, не украинец, да? и Бандера украинский националист, который убивает других украинских националистов. Ну, вот так вот. Так. А... Сергеец шел? Сергей, не поняли. Если бы я провоцировал, как вы сказали, на обсуждение Бандерика, я бы назвал фамилию Бандерика, но я намекнул на человека из Турции, тут можно и не назвать его в принципе. Хорошо. И давайте как бы закончим эту историю. По-моему, все все поняли. Я сказал, что я не потерплю у себя на канале токсичных тем. Отношение к Артемову и Бандерику у меня хорошие, никто меня не вынудит ничего про них плохого говорить. Они мне ничего плохого не делали. Ну. Бандарик точно, вообще только хорошее дело Бандерик вообще молодец. Как бы.. Ну, вот так. Про президент. Сергей, что может сказать о Ронс? Ничего не буду говорить. Александр Гаврилюк, Мельников служили Гитлеру. А Бандера не служил Гитлеру? Бандера не служил Гитлеру. Он то служил Гитлеру, то не служил Гитлеру. То есть нужно это уклоняться вместе с линией партии, да? Вы, вам не кажется, что вы оправдываете э, Бандеру? <coughs> Можно было договориться с Мельниковцами, и все. Вместо этого начали их убивать. Короче, он плохой украинский националист, ваш Бандера. Вот в чем проблема. Проблема не в том, что он слишком хороший украинский националист, поэтому он мне не нравится. Да, мне украинские националисты, русские националисты, попадая в тюрьмы э, Сталинские, они друг с другом договаривались, о чем есть куча. Куча свидетельств! И даже вместе бунты устраивали против Сталинской администрации. Там лагерь захватили. Поэтому давайте как бы эту херню не затирать мне. Не надо. Вот мой царь пишет, Ницше плохо закончилась медикаментов, которые сейчас нелегальны. Вы повторяете фразы одного из известных блогеров. Ну, я думаю, не в этом проблема. Я думаю, проблема в том, что он попытался... Продвигать идею, которая противна человеческой природе. Вот и все. Убивать на войне можно. Убивать ради какого-то своего удовольствия. Убивать ради принципа не надо. Поэтому мы тут с вами никогда не согласимся. Так. Бандеровцы точно так же служили, служили, особенно в начале войны, э, которая в 1941 году началась против СССР, точно так же служили немцам. Поэтому не затирайте свою ахинею. Бандера сидел в концлагере. Конечно, он сидел в концлагере, но он сразу начал сидеть в концлагере? Или его туда посадили за то, что он объявил украинское национальное государство без спроса и начал там что-то с немецкими чиновниками воевать? Вы хоть вы не знаете собственную историю. Вот Проблема украинских националистов, что вы не знаете собственную историю. С вами разговаривать неинтересно. Так. так. Так, 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 Светлана Соколова. Здравствуй, желаю. Про США уже обсуждали, я про ночной захват здания Конгресса. Завтра будем подробно обсуждать с Карлином, который жил в США и репатриировался сюда, и он как бы в теме разбирается. Он считает, что это крутое событие. Я лично не считаю, что это крутое событие. Я считаю, что это ночной захват здания Конгресса. Он, во-первых, не ночной был, а, по-моему, дневной. Цель его была не дать, провозглаши... не дать прогласить Конгрессу президента Байдена. И ну, С шестого они не смогли его прогласить, с седьмого они его прогласили. Поэтому цель... Ну, короче, это все пшик. На мой взгляд, это неинтересно, бессмысленно и глупая затея. И из-за всей этой истории Трампа уже и республиканцы начали считать, что надо его посадить. И, скорее всего, вот он сейчас потеряет власть, перестанет быть президентом. Он уже фактически перестал быть президентом. Ему светит уголовный срок за подстрекательство к бунту. Уже даже точная статья известна. Так, Реал Расбан МС. Бандеровцы были в умеренной оппозиции Гитлеру. Да не были они в оппозиции Гитлеру, они изначально были вместе с Гитлером, они вместе с Гитлером, с его войсками входили на территорию СССР. Потом они поссорились, потому что вот моя оценка личности Бандера – это крайний фанатик и живодёр, который убивал собственных украинских националистов. Вот там. С ним мельниковцы пытались договорить, что давайте, типа, мы будем служить Гитлеру, а вы, типа, будете не служить. Но друг друга не трогаем. Ни хрена не получилось. Их всех там убивать начали подряд. Так, просроченный президент Сергей, что можешь сказать о генерале Власвиру? Знаете, на каком-то стриме ко мне пришел какой-то человек и говорит, может, вы, кстати, говорит... Это не вы снимались в ролике про Власова и про Роа <смех> у Нет, не я. Я считаю, что Власов – это красная сволочь, который служил Сталину, а потом стал служить Гитлеру. И Гитлер, и Сталин – враги русского народа. К Роа? Роа я отношусь иначе. Я считаю, что те русские, которые имели возможность спасти своей жизни, уйти из концлагеря, они имели полное право воевать со Сталином. Вообще без проблем. И главная их проблема была в том, что, собственно говоря, им Гитлер-то и не давал воевать. Гитлер дал воевать Ро. Надо было ему это сделать в 1941 году. Но он думал, что он сам победит Сталина. Ну, дебил. Типа русского народа не надо. Мы его сами победим, с помощью немецкого народа победить не смог. Поэтому в 1944 году начали это Ро использовать. И, соответственно, уже ничего не получилось, потому что фронт развален был. И, честно говоря, сама идея уже была глупой. А вот в 1941 году идея могла бы сработать. Это конкретно Власове. Вот к Краснову я отношусь намного лучше, чем к Власову, потому что Краснову нельзя назвать предателем. Краснов никогда не присягал советской армии. У него нет присяги советской армии. Его вообще не должны были выдавать Советскому Союзу. Потому что он воевал всегда с советской властью. Понимаете? Его незаконно, по незаконным каким-то основаниям повесили. Вот. И Краснов просто продолжал воевать с советской властью. Ну, вместе с немцами. Ну и что? Я ненавижу советскую власть вашу, понимаете? Ненавижу. И если для вас э, враг главный в жизни это Ро, то для меня главный враг в жизни это и Гитлер, и Сталин. Оба! Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так. Реал Разбан. МС. В США трамписты побузатерили, разошлись. Ничего особенного жаль, что только трех погибших, а толку ноль. Вроде четверо погибло. Женщину стреляли в голову, по-моему, она там умерла. Еще там кто-то погиб, не знаю. Ничего хорошего, короче говоря. (coughs) Так, Александр Гаврилюк. Так воевал с чиновниками или служил? Вы тупой просто, Александр Гаврилюк. Он воевал с чиновниками польскими, а немцам он служил. А потом начал воевать с немцами. Честно говоря, как он мог воевать с немцами, если он сидел в лагере у немцев? Он воевал ментально с ними, его люди воевали, да. Ну, так, кстати, они воевали очень хитро. То есть, реально, расскажите мне о страшных военных битвах бандеровцев с немцами. Ну, вот чтобы вот, сражения целые были. Они все выдуманы. Там ничего серьезного не было. Вот советами он воевал после войны, там, был такое. Реал разбаном все, Так что на совести Трампа смерть трех своих граждан, причем бессмысленных сердцей. Ну вот в этом и вы и будут обвинять, да. Андрей Анатолий Андреевич, в США не трамписты штурмовали, антифа переодеты. Ну, это уже очередная, знаете, очередная м- конспирологи- конспирологическая теория. Ну, может быть, это и так, я не знаю. Но как так получилось, что все эти антифа белые? Что-то я там не видел антифа черных. Значит, что-то что-то в вашей версии неправильное. Просочный президент Трамп слился, это прискорбно. Да ничего не прискорбно, Трамп. Вот что вам Трамп сделал хорошего? Что Трамп сделал хорошего русским националистам? Ничего, он все время хотел подружиться с Путиным. Даже этого не смог. Трамп неинтересен. Ску... Скучно. сергез Сергей шел? Власов говно. Ну да. Власов это. Я, ну, я бы такие слова не говорил. Потому что если человек рано или поздно понимает, что Сталин его враг, и он готов воевать со Сталином, ну, значит, что-то в нем человеческое все-таки оставалось, да? Вот. Так, Сергей, куда шел? Сергей, так, ра, стреляли бы в наших предков, и у нас не только репрессированные были, но еще те, кто воевал вов за родину, не за Сталина же. Слушайте, у меня оба деда воевали, и если бы они встретили власовцев, они бы их в плен не взяли и убили бы. Но это вообще не значит, что я должен сейчас вставать в позицию такую, что значит раскол между русскими я должен выбирать из русских кого-то, там, сталинских русских или гитлеровских русских. Нет, я за русских и за тех, и за других. Понимаете мою позицию? Нет? (кười) Надеюсь, что понимаете. И вы, наверное, не думаете, что я против своих дедов выступаю. Нет. Я своих дедов люблю. Они молодцы. Они воевали. А по поводу того, что воевали за Родину, а не за Сталина. Они воевали за Родину, но помогли Сталину остаться у власти. И этот Сталин после войны продолжал уничтожать Уничтожал русских фронтовиков. Уничтожал русских крестьян. Уничтожал э, даже русских коммунистов. Ленинградское дело. Поэтому, как бы... Воевать за Гитлера против Сталина по вашей логике нехорошо. Ну и воевать за Сталина тоже как-то не фонтан, если так вдуматься-то, нет? Мне кажется, вот те, кто воюют за Путина сейчас где-нибудь в Сирии и помогают удерживаться Путину у власти, они тоже думают, что они воюют за Родину. Вот, допустим, мы сейчас выйдем на какой-нибудь митинг, да? И они будут нас убивать, они будут думать, что они нас убивают за свою Родину, а реально они нас будут убивать за Путина. Понимаете разницу? Ну, чтобы каждый это понимал. А вам впихивают вот эту херню про Ро, про Власова. Чё, какие проблемы с Ро и Власовым? Посмотрите, сколько там служило людей. Вы в курсе, что в этом Ро служил гораздо меньше, чем русских служило конкретно в немецких частях? В службе обеспечения. Там больше служило русских. Вы же про них не говорите ничего, ни слова. У вас только на уме. Позорно это все. Знаете, вот позорно вспоминать через много-много десятков лет про Роа, когда, блин, про Сталина вы ни слова не говорите. Сталин больше враг русского народа, чем Гитлер. Понимаете вы это? Они... Оба враги русского народа, но Сталин убил русских больше. Смотрите, Александр Гаврилюк пишет, у меня дед мочил власовцев из «Катюши». Ну Вот Александр Гаврилюк все время срывается на то, что он чекист, а никакой не украинский националист. Но он же чекист с «Катюшей». Никита Карацупа, ну ни хрена логика, бандеровцам значит нельзя с Гитлером сотрудничать, а власовцам можно, сам себя слышишь? (кười) А вы дурак, Никита Карацупа, я что предъявлял бандеровцам то, что нельзя с Гитлером сотрудничать, я ему предъявлял другое, я ему предъявлял то, что бандера убивал собственных э, украинских националистов, мельниковцев, вот что я ему предъявлял. А вовсе не то, что он там с немцами сотрудничал, не сотрудничал. Один хрен. Дураком не надо быть, понимаете? И чужие слова переверять не надо. Потому что сразу, задумав, вас дураком назовет. Так. Реал Разбан. Ветеранов Великой Отечественной и Сталин нужно всегда отделять друг от друга. Согласен. Ну Вот Реал Разбан правильно говорит. Так и будет про РНГ. Так и будет. Так... Душу фаши, как дед Александр Гаврилюк никого в не душите, вы нажрались водки на чекистские деньги и пишите в комментариях охине. Так, Ана- Анатолий Андреевич товарищ Гаврилюк, вы не могли бы не употреблять слово э, русские? мы не называем какелами вас. Да он никакой не украинец, он чекист, может даже в Москве сидит, может рядом ваш сосед, понимаете, он просто дурака валяет, делает вид, что он украинец. Так, а он не украинец, он и украинский-то не знает. Так, Сергей Скудашов, при РНГ будет возобновленная история. Мне кажется, при РНГ каждый даже ребенок будет знать, что Сталин – это плохо, что Сталин – убийца русского народа. И вот эти вот разговоры про то, что власовцы прям такие плохие, такие ужасные, они закончатся. Русские – они хорошие, вот, и они не воевали против России, власовцы. Они воевали против Сталина. Но так уж получилось, что они воевали против других русских. Это как Вторая гражданская война, крайне неприятное занятие. Вот белые тоже воевали против русских в составе красных этих войск, тоже неприятно, нехорошо. Но говорить, что они Родину этим предали, значит быть мудаком. Поэтому не будьте мудаками, отстаньте от власовцев. Сам власов мне не нравится. А власовцев не трогайте, там были нормальные люди. Походу, Трампа конкретно подставили. Среди воровавшихся были идентифицированные БЛМщики. Просто спровоцировали остальную толпу. Ну, может быть, но это... Не буду сейчас это обсуждать. У меня нет данных, короче говоря. Светлана Соколова. Сергей, вы полагаете, что Власов попал в плен, осознал свое заблуждение? Светлана Соколова. Я предполагаю, что Власов был всю жизнь... Как это сказать-то помягче? Конформистом он был. Он служил Сталину, и он был героем сражения под Москвой. Это официальные данные. За это был награжден лично Сталином. И был любимцем Сталина. Ваш Власов. Попав в плен, он вспомнил ту часть своей личности, которую тщательно подавлял, пока был на службе у Сталина, свою русскую часть, да? и он ее расчесал и э, начал говорить совершенно иные вещи. Но как я ему не верил, пока он был у Сталина, так я ему не особо верю, когда он оказался у Гитлера, э, потому что ну перестал служить одному врагу России и русских, он стал служить другому врагу России и русских, вот. И, кстати, была возможность у него общаться с немецкими генералами, которые, собственно говоря, хотели смести Гитлера. Но что-то он ему помогать-то не стал. Поэтому это конформист. Конформист. И я его не люблю именно за это. Что он там осознал, я не знаю. Я со свечкой не стоял. Может быть, он действительно в какой-то момент понял, что он русский, а Сталин убивал русских, же он ему служил. Может там пьяными слезами все это объяснял. Ну, не знаю. Так, Серкец Кудашов. Конечно, понимаю вашу позицию и сам такую же позицию. А вот Бандарик сказал, что вступил бы к Власово. Получается, меня бы не было, если бы он попал в моего предка, который воевал за Родину. Слушайте, Серкец Кудашов. Вот что получается. Если бы вы сами оказались на войне и попали бы в плен, и у вас была бы такая ситуация оставаться в плену и погибнуть там от голода, или попасть в РОА. Черт его знает, что бы вы там решили. Давайте не будем на эту тему обсуждать, потому что это неизвестно. Может, вы героически погибли бы в концлагере, а может быть, сами бы поступили в РО, и вам пришлось бы стрелять в моего деда, который бы любого Власовца тоже убил бы, наверное. Потому что воспринимал это как предательство себя. Ну, то есть, наши предки, которые воевали там за Сталина, они в какой-то момент перестали воспринимать, что они, собственно говоря, «Предают себя и свой народ, воюя за Сталина». Вот. Хотя э, наши же предки в 1941 году в гигантском количестве сдавались в плен, потому что не хотели воевать за Сталина. Так что вот вам вся правда, она ужасна, понимаете? и там ничего хорошего нет, там нет хорошего выбора. Вы попали в ад, в аду нет хорошего выбора. Вы не можете быть святым в аду. Вот. Русские попали в ад в этой ситуации. Поэтому, чего вы к ним пристаете с моральными какими-то дилеммами смешными? (кười) Не трогайте, короче, РО, не трогайте русских солдат, не тех, которые воевали на стороне Сталина этого, не тех, кто воевали на стороне Гитлера. Не, Не надо, не надо нам таких выборов. Это гражданская война. Ни один нормальный человек не будет поддерживать гражданскую войну своего народа. Понимаете? Вот в чем дело-то. Нельзя поддерживать гражданскую войну своего народа. Ни красных и белых войну не надо поддерживать. Ни войну РОА не надо поддерживать. Самой такой ситуации не должно быть. Мы должны бить врагов своей нации. понимаете? Предателей своей нации мы должны бить. А разве если... Извините, блин, я боюсь этот этот разговор, меня может до статьи довести. Отстаньте от меня, короче. Если я вот сейчас откровенно начну говорить... Меня посадят, потому что я очень жестко могу высказаться на эту тему. Светлана Соколова, разве про Сталина население не увеличилось? Прогноз Меделеева. У нас есть ролик на канале про прогноз Меделеева. Пожалуйста, посмотрите его. Он очень короткий, по-моему, полчаса или час. Вы ответы все получите на свои вопросы. И поймете, что Сталин убийца русского народа. Так. Нтифэл. Сортир протекает, газа нет, а все спорят, кто хуже, Краснов или Власов. Вот в том-то и дело. В том-то и дело. И тот, кто эти вопросы подкидывает нам, он как раз и есть враг русского народа. Вот кто враг русского народа? Это этот Кургинян. Сука, который все время про Роа говорит. И так далее. Так. Про Роа больше не будем говорить. А Сергей Кудашов. Это мы тоже не будем говорить. Максим Ваксин, «Уважаемый Сергей Александрович, не надо никого называть тупым, вы же христианин. Кто скажет брату своему рака, подлежит сенитрион, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Ну, во-первых, если человек тупой, то нужно говорить правду и говорить, что он тупой. Это, конечно, не очень хорошо выглядит, но… Я не политик, я социолог. Мне никому не надо нравиться. У меня нет цели кому-то понравиться. Если человек говорит тупые вещи, я ему говорю, что он тупой. Извините. Это моя социологическая привычка. Я христианин, да, но э, говорить правду христианин тоже должен или нет? Должен, я думаю. Так. Так. Слушайте, я час 43. Ничего себе... Это же «Экспресс» экспресс был. Вместо этого уже час 43, три Так. «НТФЛ. Сашко опять накидался на казённые деньги». Точно, накидался. Он все время как напивается, он забывает, что он якобы украинец, и начинает как чекист говорить. Так. Светлана Соколова говорит, что она предательница. Хорошо. Андрей Андреевич. «Уважаю генерала Рохлина, он один, кто отказался от наград за гражданскую войну». Окей. Реал раз. Так, опять вопрос своего Власова. Серкитская Шув. Ну, так, я мог бы попасть в класс, это другое дело. Но сейчас Бандарик говорит, что добровольно вступил бы в класс. Вот в чем дело. А я бы не стал служить на Сталина, зная, зная, за Сталина, зная всю ту информацию, которая сейчас вот есть у меня. Если бы я оказался в Сталинской армии, я бы не стал служить Сталину сто Я не хочу ему служить. Я и россиянская армия не хочу служить. Поэтому вот такое мое мнение. Бандарик тоже это откровенно сказал. И вообще не трогайте Бандарика. И так у человека как бы... Человек политической миграции вы вон разбираетесь, что там Бандарик правильно сказал или нет. лучше подумайте, сколько он отсидел Бандарик за свои убеждения, свою там обвиняли, черт знает в чем. а сейчас вы ему предъявляете там одну фразу. Вот прям вот самое важное на свете, что сказал Бандарик на стриме у меня. Лучше денег ему пошлите или мне, так. А лучше и ему, и мне. Так. Светлана Соколов, Меделеев не учел индустриализацию и урбанизацию. Все учел. Вы просто неграмотный и не знаете этого. Мы как раз в этом ролике говорим, что все он там учел. Он учел опыт Франции, весьма урбанизированной, и Британии. Потому что не врите, не надо врать. Вот как коммунистка не придет, обязательно врет. А стрим с батюшкой был? Александр Рут. Александр Рут стрима с батюшкой не был, потому что он вообще перестал на связь выходить. Не знаю. Не знаю, может и не будет. Я не знаю. Я не люблю, вот когда человеком договорились, а потом он пропадает. Потом он, конечно, найдет объяснение, почему пропал. Но я уже не хочу с таким экспертом дальше сотрудничать. Найдем другого батюшку. Не знаю. Извините, я, видите, в нехорошем настроении. Я бы так не сказал бы раньше. Так. Вот Светлана Соколова пишет. "ССР это понятие многозначное. Были равные периоды. Не может дерево худое давать плода доброго». ССР, запомните, запишите у себя на лбу Светлана Соколова. ССР это тюрьма русского народа». Тюрьмы бывают разные. На одной тюрьме вас убивают, а в другой тюрьме вы сидите более-менее нормально. А в третьей в тюрьме, как в Швеции, сидите вообще зашибись, как в гостинице. Но в любом случае это тюрьма. Так вот, СССР – это в любом случае тюрьма для русского народа. И именно поэтому русским не давали из этой СССР уйти. Потому что прекрасно понимали, если дать русским уйти из СССР, то население СССР сократилось бы сразу, я думаю. Процентов на 80. Может быть, 20% разагитированных бы осталось. Комуняков всяких. И чекистов. Реал Разбан МС. Опять же, пристально супер шла украинизация в ССР. Антирусский правитель-то был. Да, конечно. Моя Украина-Русь. Чтобы заниматься своей страной своими проблемами, влезть, блин, к чужому народу со своим имперским шовинизмом, отстаньте уже от других народов. Украина, Русь, вы врете. почему вы не занимаетесь своей страной и своими проблемами? Чего вы к нам со своим, уже с Российским Крымом? Откуда у вас это имперское мышление? Перестаньте претендовать на Крым, он уже давно не ваш. Он уже давно не ваш, и на Донбасс не лезьте, этот имперский шовинизм ваш – прекратите, вот. занимайтесь собой. Почему у вас экономика плохо развита? И потому, что значит чужой народ? Мы один народ. Реал разбаном си так 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 светлана соколова брешет поэтому мы ее сейчас аннигилируем за то что она врет вы врете а тех кто врет я блокирую так, сейчас мы тут вообще всех заблокируем, всех врагов. Так, 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 так. ну, я думаю, на этом имеет смысл закончить нашу нашу чудесную беседу Итак, это был канал русские интересы я социолог сергей Задумов. спасибо всем тем кто стали нашими спонсорами тем кто нам помогает тем кто присылает донаты завтра будет стрим с анатолием карлином и с михайловым в студии мы пообщаемся по поводу тех событий которые произошли в соединенных штатах был захвачен ненадолго конгресс вот все это дело и обсудим. И ä, напоминаю, что Александр Гаврилюк это чекист, поэтому не ведите на него и не думайте, что он какой-то украинский националист это фигня полная. А, чекисты не бывают националистами, чекисты борются с национализмами любыми, потому что они колониальная администрация. А, все, всем счастливо, всем пока! Слава России! Русские вперед! И в следующем году в РНГ.